0: J'ai été chargé d'une part dans les mois qui ont précédé de l'organisation matérielle du procès Barbie,
1: l'enceinte judiciaire, la sécurité, l'accueil des témoins, enfin l'organisation du procès. Et puis j'ai assisté le procureur général
0: Truche. Je n'avais pas côtoyé
1: Barbie pendant la phase de l'instruction, c'était le ressort du juge d'instruction. Et de découvrir que derrière ce personnage, qui donnait l'apparence d'un grand-père paisible, etc., se cachait un tortionnaire, euh, c'était quelque chose d'assez, euh, d'assez, euh, d'assez euh, interpellateur, assez bouleversant. De se dire cet individu, euh, responsable de la mort de plusieurs centaines et centaines de personnes, il apparaît là, tout à fait placide, euh, etc., euh, n'exprimant aucun sentiment de culpabilité. Et ça, c'était pour moi quelque chose qui était euh, extrêmement euh, interrogateur, on ne percevait pas une once de culpabilité, de prise de recul par rapport à ce qu'il avait fait. Et ça, c'était véritablement euh, l'expression des dégâts que peut, que peut générer le fanatisme. Dans la mesure où il le disait lui-même, il était fidèle à son serment de fidélité au fureur, son serment de SS, il ne voyait pas pourquoi on venait presque lui chercher des pots dans la tête. Et il est symptomatique que les derniers mots qu'il a prononcés, Lorsque le président lui a donné la parole avant que les jurés se retirent pour délibérer, c'était de dire mais c'était la guerre et aujourd'hui la guerre est finie. C'était ses derniers mots, c'est à dire que pour lui, la guerre autorise tout. La fin justifie les moyens. Il devait lutter contre les résistants et il devait participer activement à l'éradication du peuple juif. Il a exécuté ces deux missions sans faiblesse. Il l'a dit, je l'ai fait avec dureté, certes. Mais c'était la guerre et la guerre est finie. Donc être incapable, 40 ans après, de se dire mais jusqu'où je suis allé à arrêter ces 44 enfants dix le plus petit âgé de 3 ans, est-ce que véritablement je pouvais aller jusque là Il était dans l'incapacité de se poser la question. Et vous avez au procès un témoin absolument extraordinaire qui a été André Frossard qui d'une part a défini le crime contre l'humanité vis-à-vis des juifs par le fameux qualificatif « coupable d'être né », mais qui a ajouté aussi à l'intention des jurés « n'attendez pas des regrets de Barbie ». Barbie est incapable d'émettre un regret, car ses valeurs morales, sa conscience, il les a données, remis dans les consignes du parti. Et en échange du don de sa conscience du bien et du mal, Le parti lui a donné un excès de pouvoir qu'il n'aurait jamais pu avoir personnellement. Contre ce pouvoir exorbitant de disposer de la vie et de la mort d'autrui, en en, en échange, il a confié sa propre conscience. D'où l'impossibilité pour lui de
0: regretter. c'était le
1: procès de la voix, de la parole donnée aux victimes. Vous aviez des gens qui n'avaient pratiquement jamais parlé depuis leur retour des camps, des gens qui avaient estimé que ce n'était pas le moment, ou qu'on euh, ne les croirait pas, ou qu'ils, allaient, qu'ils faisaient ça pour se faire plaindre, etc. Il y avait aussi des femmes qui nous disaient « Mon intimité, ma dignité a été atteinte à un tel point que nous n'osons pas parler. » Eh bien, je pense que ces victimes ont eu le sentiment qu'à un moment donné, Il y avait la réunion d'un espace et d'un temps, une unité de temps, une unité de lieu, qui faisait que si elle ne parlait pas à cette occasion-là, elle ne parlerait plus jamais. Et ça, c'était véritablement la dimension historique du procès Barbie et pourquoi le procès Barbie est aujourd'hui toujours d'actualité.
0: Il y avait un caractère
1: exceptionnel par la, la, gravité des, la gravité des faits, et puis c'est pour la première fois de son histoire que la France condamnait quelqu'un pour crime contre l'humanité. Jamais on n'avait condamné en France un individu sous la, l'accusation de crime contre l'humanité. On utilisait l'accusation de crime de guerre, qui est une vieille, une vieille incrimination pénale, mais la, l'incrimination spécifique de crime contre l'humanité, jamais la France n'en avait fait usage. Donc c'était déjà sur le plan historique et juridique un premier point. Et puis, c'est la première fois que l'on jugeait corps présent un, un, un officier nazi, car on avait condamné beaucoup d'officiers nazis à la fin de la guerre, mais par défaut, par contumace. Là, il était corps présent. Donc c'était véritablement la première fois que l'on avait en face à face à soi un des responsables de la répression nazie et face à ses victimes. Alors, bon parcours, le procureur général Truch a dit un jour, on ne sera pas indemne du procès Barbie. Il est certain que pendant un mois et demi, lorsque vous avez la restitution de tranches de vie aussi dramatiques que celles qu'ont vécu ces hommes et ces femmes, soit résistants, soit juifs, on ne peut pas, à moins d'être complètement anormal, d'avoir un, un cœur de pierre sans aucune espèce de sensibilité, on ne peut pas sortir indemne. Sur le plan général, le procès Barbie a permis de, d'actualiser la problématique de la Shoah notamment et de la pratique de la répression nazie vis-à-vis des résistants et que l'on ait eu ces témoignages montrant que ce n'était pas un concept réservé à des historiens, que ce n'était pas un concept théorique mais que les choses s'étaient passées sur notre sol, dans notre ville, à quelques pas de nous, c'était quelque chose d'important.